0: In de Miljoen Methode podcast aflevering spreek ik met Irene en Cecile over ondernemen in de creatieve sector. Kun je dan wel financieel succesvol ondernemen? Irene bewijst dat het kan. In ons gesprek vertelt ze hoe ze dat heeft aangepakt. En we bespreken waarom veel ondernemers in de creatieve sector het echt wel een uitdaging vinden.
1: Welkom allemaal weer bij deze aflevering van de Miljoen Methode. Podcast. Vandaag spreek ik met uh, Irene Cecile. Ze zal zich straks wel even voorstellen. Maar we beginnen natuurlijk altijd met de vraag... wat is financieel succesvol en relaxed ondernemen voor jou?
2: Ja, hi Monika. Um, ja, ik denk, ik denk het uh, dingen doen die ik fijn vind, waar ik blij van word... waar ik energie van krijg. Mm -hmm. En dat ik daar... Um, nou, van een deel van die dingen in ieder geval uh, genoeg inkomsten halen Om gewoon een relaxed leven te kunnen hebben. Om, om, ook, ja, om ook andere dingen te kunnen doen waar ik van hou. Zoals uh, met mijn gezin dagjes weg of vakantie vieren.
1: Ja, oké. Okay. Hartstikke mooi. Nou, Irene, kun je jezelf kort introduceren? Wie ben je en wat doe je?
2: Ja, ik ben uh, Irene. Irene Cecile. Dat zijn mijn twee, uh, mijn twee voornamen. En um, ik ben illustrator en binnen de illustratie uh, specialiseer ik me op educatieve en medische illustraties. Of illustraties voor de medische sector. En dat zijn dus altijd illustraties met een ja, educatief of informatief doel. Dus altijd om kennis over te brengen, om, uh, ja, om, om mensen te helpen kennis op te nemen. Dus in het medische geval bijvoorbeeld maak ik dan illustraties... voor uh, ziekenhuizen met bijvoorbeeld of ziekenhuizen en huisartsen... dat soort instellingen. Um, je kan bijvoorbeeld voorstellen een, een informatiefolder... over een bepaald ziektebeeld voor patiënten. Nou, dat, dat waren dan vroeger velletjes, a4'tjes vol met tekst. En nu... Zet ik dat dan om in samenwerking met artsen um, naar behapbaardere, kortere, leesbaardere teksten? Ook op een niveau dat, dat mensen het beter kunnen lezen. Ook mensen met, uh, die, wat, die een andere taalachtergrond hebben of laaggeletterd zijn. En dan met illustraties erbij om die tekst gewoon te verduidelijken. Dus bijvoorbeeld om te laten zien, hier zit je blinde darm in je lijf of... Um, ja, om te helpen onthouden of te laten zien van hey, je, gaat, uh, je moet in een mri scan Wat is dat eigenlijk en hoe ziet dat eruit? Nou, dat, dat, dat helpt de mensen dan om een, om een wat realistischer beeld te krijgen van bijvoorbeeld een mri scan En dan ondervangt dat de angst ook een beetje.
0: Ja,
1: hartstikke mooi. En waarom keuze voor, voor dat soort illustraties?
2: Ik heb, ja, ik heb uh, voordat ik kunstacademie heb gedaan, heb ik ook biologie gestudeerd um, aan de Universiteit van Leiden. En dus ik, ik heb best wel, ja, ik vind, ik vind nou ja, biologie en, en biologische onderwerpen sowieso heel leuk. En ik merkte ook tijdens mijn studie, ik had toen ook een tijdje. Um, nog de leraaropleiding gedaan, omdat ik dacht, ik vind het heel leuk om kennis over te brengen. Daar ben ik ook wel voortijdig mee gestopt, hoor, met die leraaropleiding, omdat ik ook merkte, nou echt het voor de klas staan, dat is het niet voor mij. Dat, dat, nou, daar vond ik heel veel dingen ook leuk aan, maar ook een heleboel dingen waarvan ik dacht, ja dat past gewoon niet bij wie ik ben. Um, maar dat kennis over, overbrengen stuk, dat, dat vond ik altijd echt heel leuk. En ik heb dus ook. Uh, ik ben uiteindelijk afgestudeerd in de richting wetenschapscommunicatie. Wat dus ook echt gaat over ja, het kennis overbrengen. Um, en in dat kader heb ik nog een tijdje bij Naturalis gewerkt en daar voor hen um, illustraties bij exposities gemaakt. Um, ja, dus ik heb me toen ook wel. Toen had ik nog helemaal geen opleiding of zo, um, maar al wel daarin gespecialiseerd en ook, ook het, het visuele stuk daarvan, dat, dat trok me al heel snel. Um, ja, en, en niet dat het daarna vanzelf is gegaan, hoor. want ik heb echt nog wel uh, zeven omwegen gemaakt <laughs> voordat ik zo heel duidelijk kon zeggen van nou... Ik maak educatieve illustraties. Maar inmiddels is het wel dat ik denk... Het is, het is echt heel logisch... als ik terugkijk naar wie ik ben... en wat ik ook wat ik als kind deed... dan denk ik, het is heel logisch dat ik dit nu doe. Ja. ja. En, en wat het me ook geeft... is dat ik... Dat het, um, ik hou ook gewoon... Ja, van mooie plaatjes. Maar dit stuk geeft voor mij... Een, een, een deel erbij van iets toevoegen... aan de wereld. Dus ook het... het maatschappelijke stuk of het... Uh, ja.
1: ja, en je zegt van, nou ja, al omwegen, heb je ook nog hiervoor, zeg maar, iets anders gedaan als educatieve illustraties? Of...
2: Mm -hmm. Nou, ik ben dus, uh, ik was afgestudeerd in biologie en toen heb ik kunstacademie gedaan. En op het moment dat ik, nou ja, dat, dat was eigenlijk bedoeld als een soort tussenjaar, dat ik dacht van, nou, ik ga een jaartje voor de lol, ga ik een beetje knutselen, zo was het een beetje bedoeld. Um, wat achteraf misschien wel raar is, want, want hè, het is ook gewoon een serieuze opleiding die je doet om hem af te maken. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Maar op dat moment twijfelde ik ook van ga ik uh, illustratie doen of ga ik fotografie doen? En op illustratievlak vond ik toen niet echt een opleiding die mij paste. Of, oh. En toen heb ik uiteindelijk voor fotografie gekozen. Um, dus ik ben opgeleid als fotograaf en ik heb ook in... Uh, en na mijn studie wel gelijk een bedrijf begonnen... maar in eerste instantie als fotograaf. En dan vooral uh, autonome fotografie, dus echt ja, kunst, om het zo te zeggen. Mm -hmm. um, ja, dus dat was mijn eerste omzwerving. <laughs> um, ja, dus echt die kunstfotografie. En dan verdiende ik wel geld met wat bruiloften en portretten fotograferen... maar ik merkte ook, ja, daar zit echt mijn hart niet. Nee. Um, toen op een gegeven moment... Ja, heb ik dat een paar jaar gedaan, of nee, ik denk, ja, heb ik ook nog een bijbaantje gehad ja, op een middelbare school, dat ik dan les gaf. Maar dat het, dat dat financieel was, dat gewoon, uh, ja, niet vol te houden. Ik had op zichtbaarheid stuk had ik heel veel succes, dus ik had heel veel uh, waardering en heel veel, nou, exposities ook over de hele wereld. Maar het leverde gewoon niks op. Of het kostte alleen maar geld. Uh, nou ja, dat is gewoon niet houdbaar. Dus toen na een jaar of zo was ik het helemaal zat. En toen dacht ik, nou, dan moet iets veranderen. Hè. Geld is ook belangrijk. Dus toen ben ik... Um, uh, ik maakte ook al websites. Ben ik me daar meer op gaan focussen. Uh, dat me meer eigen gemaakt. En heb ik, nou ja, dat een tijd lang uh, websites gemaakt voor klanten. Dat liep heel lekker. Toen had ik dat financiële stuk weer een beetje op de rit... En toen na een tijdje merkte ik weer, oh ja, maar ja, ik, 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 ik bijt me daar dan in vast en dan vind ik het ook oprecht heel leuk. Maar na een tijdje was dat een beetje op, ja. Dus, dan, 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 dan heb ik het zo onder de knieën en dan gaat het een beetje vervelen of zo. Dus toen ben ik me ook, nou ja, toen ben ik me langzamerhand steeds meer op illustratie uh, gaan focussen. En dat deed ik tussendoor eigenlijk mijn hele, ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik mijn bedrijf begon deed ik dat al wel, maar dat werd steeds groter. En op een gegeven moment heb ik ja, wel bewust het besluit genomen... van ik wil die balans steeds meer verleggen naar illustratie. En uh, toen ook in het begin nog heel veel verschillende soorten illustraties gemaakt. Dus echt alle opdrachten die dan op mijn pad kwamen, dat ik die aannam. Uh, ja, en op een gegeven moment was ik dat ook weer, was daar weer klaar mee. Had ik ook twee zwangerschappen achter de rug. En na mijn tweede uh, zwangerschap. Na mijn, in mijn uh, hoe heet dat, verlofperiode. Dat ik toen weer dacht. nou Ik heb weer een beetje zin om te werken. Maar dat ik toen ook merkte. ja Ik wil dat, dat ik toen dacht. Hoe ik het eerst deed. Dus voor mijn verlof. Dat klopt niet meer. En toen heb ik me echt gefocust op de educatieve illustraties. En dat ging toen ook gelijk wel goed lopen.
1: Ja. Nou, dat is ook wel heel mooi, want je achtergrond inderdaad past daar natuurlijk ook gewoon helemaal bij. Mm -hmm. ja. Ja, dat, uh, maar ik vind het ook wel heel mooi, want ik hoor je inderdaad heel vaak, uh, in maart had ik een uh, challenge, zeg maar, daar zaten ook een paar creatieve ondernemers bij. Ja, en die zitten dan zo te struggelen met het feit van, ja, maar hoe uh, kan, kan je als creatief ondernemer überhaupt wel financieel succesvol zijn?
2: Mm -hmm. Ja,
1: ja. En ik hoor jou dus eigenlijk zeggen van, nou ja, in sommige takken niet. En uh, in andere uh, takken kan het wel. Dus...
2: Nou, ik wil niet zeggen dat het in sommige takken niet kan. <laughs> ik, ik, ja, ik snap dat mensen dit zeggen van, kan het überhaupt wel? En ik denk dat dat ook best wel een, ja, een, een, soort, ja, een soort, soort maatschappelijke overtuiging is. Dat je als creatieve moeilijk geld kunt verdienen. En... En misschien is de weg wat hobbeliger, maar ik denk wel dat je uh, met veel dingen. Ja, dat, dat, dat je in ieder geval niet moet beginnen met de overtuiging dat het niet mogelijk is. Dat je moet beginnen met: hoe is het wel mogelijk? Dus dat is nou ja, een stukje mindset. Maar, en dat ik ook, ook achteraf denk: van uh, mij lukte het destijds niet om uh, genoeg te verdienen met mijn fotografie. Uh, maar ik was ook nog jong en onervaren en ik was uh, ook onzeker. En ik had ook zeker last van, uh, van overtuigingen en dingen. En het klopte om op een gegeven moment die switch te maken. En, het, en ik zou ook nu niet meer terug willen. Maar ik denk wel, stel dat ik nu uh, op dit moment in mijn leven weer terug zou willen naar die foto's. Dan denk ik dat ik het nu heel anders aan zou pakken. En dat het dan, ja... Niet, niet dat ik dat nu gelijk zeg, zo en zo zou ik het doen. Maar wel dat ik denk, daar, daar zou ik heel veel dingen anders doen. Dus, um, en dan zou je ja. dus
1: ook als fotograaf gewoon financieel succesvol kunnen zijn.
2: Dat denk ik wel, ja. ja. ja.
1: Nou nee, ja, ik ben het wel met je eens dat het inderdaad overtuigingen zijn en mindset... Uh, en dat overal wel een, een manier te vinden is, uh, oftewel in doelgroep, oftewel uh, dat, je, dat je inderdaad net even iets anders gaat doen. Of dat je gewoon uh, de beste bent in, uh, in wat je doet.
2: Mm -hmm.
1: Dus uh, heel bemoedigend denk ik voor de luisteraars die, uh, die een creatief beroep hebben en die daar nu uh, aan zitten te twijfelen. Want het kan dus gewoon echt wel.
2: Ja. ja, en ook, ik, ik focuste me dan destijds op uh, de kunstfotografie. En dat was ook heel, hele specifieke foto's waarvan ik dacht, ja, dit wil ik maken en verder helemaal niks ongeveer. En uh, dat is natuurlijk ook, nu zou ik ook kijken van, goh, dat, dat, wat kan daarnaast wat ik ook nog leuk vind. En toen deed ik dus daarnaast uh, huwelijken en portretten waarvan ik dacht, ja, dat, vooral die huwelijken. Um, drie per jaar vond ik leuk, maar meer dan dat eigenlijk niet. Nee. omdat het gewoon, het is niet mijn ding nee. um, en daar had ik gewoon verder kunnen zoeken van wat past dan wel bij mij en hoe kan ik daar een, een niche in creëren en een naam in creëren en uh, daar wel geld mee verdienen en of misschien ook met die kunstfotografie maar daar ben ik gewoon niet diep, in, diep genoeg in gedoken en ik, um, ja, dat, dat, zo was ik gewoon nog niet toen nee. dus, ja maar, en daarnaast, er zijn natuurlijk genoeg fotografen die gewoon heel goed verdienen. Dus dat ook. Ja, ja. helemaal mee eens. Maar hoor je het wel vaker? Want jij
1: je, je, je koopt ook andere illustratoren en je hebt je eigen uh, illustratorenpodcast. Ja. Hoor je het vaker dat, dat de creatieve mensen zeg maar, en ook de illustratoren zeg maar, toch wel struggelen met dat financiële
2: stukje? Ja, zeker. Ja, ja. En ik denk ook dat dat komt omdat uh, je als illustrator of beeldmaker of anderszins eh, creatieveling je legt, daar, je legt in je tekening of in je foto's of in je uh, beelden of wat je ook maakt je legt daar gewoon best wel veel passie in en best wel veel van jezelf um, en dat in deze maatschappij voelt dat dan als een soort hobby als iets wat je doet. Voor, ja, omdat je het leuk vindt. Omdat je ervan geniet. En ik denk dat we een soort van geleerd hebben. Dat je om geld te verdienen. Hard moet werken. En dan iets moet doen wat je eigenlijk niet leuk vindt. Of mm -hmm. dat, en dat, ik zeg nu heel zwart-wit. En dat is natuurlijk ook lang niet bij iedereen. En overal zo. Maar dat dat. dat even chargerend. Dat dat wel het beeld kan zijn. En dat ja. je dus als creatieveling. Um, ik denk, ja, maar ik had hier gewoon heel veel lol mee. Het gaat me heel makkelijk af. En ik heb gewoon uh, mijn hart gevolgd. Daar kan ik toch geen geld voor vragen. Dus dat dat, um, ja, dat dat lastig is voor mensen. Plus dat juist omdat je je hart en je passie erin hebt gelegd... Um, dat het ook heel kwetsbaar kan zijn... om dan je producten, je foto's, je illustraties uh, te verkopen omdat er ook mensen zullen zijn die dan zeggen, nee, ik hoef het niet. Ja. En dan is het net alsof je, ik denk net zoals dat het kwetsbaar is om aan iemand uh, te zeggen van, hé, hey, ik, ik ben verliefd op jou, wil je verkering of zo. Dan weet je dat er een afwijzing kan komen. En ik denk dat dat in die zin vergelijkbaar is. Dat als je uh, een tekening laat zien en zegt, hé, hey, wil je die kopen? En jij zegt, nee, dat ik dat, ik dat dan letterlijk in mijn hart als een afwijzing krijg kan voelen. En dat hoeft niet. Maar ik denk wel dat dat... Uh, ja, ik heb dat zelf ook... Uh, die, heb ik zelf ook zo gevoeld. En ik heb wel steeds meer geleerd om dat los te koppelen. En niet in het maken. Dus in het maken leg ik er nog steeds mijn hart en mijn passie in. Maar dan op het moment dat ik uh, klaar ben en het naar buiten wil brengen, of het aan mijn klant wil laten zien of aan de wereld, op Instagram, of uh, een tekening wil gaan verkopen... Dat ik dat, dat ik dat stuk dan losmaak. En dan gewoon helemaal accepteer van. Hey, dit, ja, iedereen mag ervan vinden wat hij wil. En als iemand dat oer lelijk vindt. Mag dat ook. En dat zegt niks over mij. Laat staan over mijn. Wat ik mijn zelfwaarde. Of mijn zelfbeeld of wat dan ook.
1: Ja maar je hebt het natuurlijk sowieso. Hè? Ik bedoel als je gewoon kijkt naar de grote schilders. De Rembrandt en de Van Gogh. En dat soort dingen. De een vindt het prachtig. En de ander vindt het niks. Ja. Dus het ja. heeft niks te maken met die schilders op zich, maar uh, met persoonlijke
2: smaak. Precies, ja. 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 Okay. En ik denk dat dat ook heel fijn is, omdat er, om die, inderdaad die grote namen ernaast te liggen en te weten. van, Er zijn ook heel veel mensen die uh, van, goh, gewoon voel je lelijk vinden. Nou, prima, dus dan mogen ze mijn werk ook lelijk vinden. Ja. ja. En een ander ding wat ik ook al vaak hoor van de creatieve ondernemers, ik ben benieuwd hoe jij nou omgaat, is dat het... Volgens
1: mij, tenminste, ik kan me voorstellen dat het best lastig is om in te schatten hoeveel uur je ergens mee bezig bent. En welke prijs je er dus aan moet hangen, zeg maar. Ik, als, ik, als ik bijvoorbeeld met iemand spreek, dan kan ik nog zeggen van, nou, een uur kost, uh, kost zoveel bijvoorbeeld. Mm -hmm. Al ben ik eigenlijk überhaupt niet van de uurprijzen, maar liever zeg maar, van een pakket. Maar heel veel mensen zitten toch nog wel, die, zitten toch nog wel te denken, vooral in uren. Mm -hmm. um, maar ja, hoe, hoe kun je nou inschatten hoeveel uur je dan met iets bezig bent? Want dat creatief is volgens mij. Toch ben je nou wel redelijk snel wel een tijdje mee bezig.
2: Ja, ja dat klopt. Ja, ik denk dat, dat dat ook een kwestie is van ervaring en door het bij te houden. Dus uh, in het begin heb ik inderdaad vaak genoeg mijn uren... Onderschat. Dus dat ik dacht: van Nou, dat kan ik in vijf uurtjes wel voor je regelen. En dan zei ik: Nou, dan, dan kost het dus inderdaad vijf keer mijn uurprijs. Um, en dat ik er dan misschien tien uur mee bezig was. Maar door, dat, door mezelf dat bewust te zijn en, dat, uh, en ja, mijn uren bij te houden, um, weet je de volgende keer, nou, dan moet ik dus meer, meer geld voor vragen. Ja. En inmiddels, wat je zegt van. Um, ik heb het inderdaad ook een tijd per uur gedaan en inmiddels vind ik het ook fijn om gewoon te zeggen: van nou, ik maak dit product voor je en dit is de totaalprijs. En ik ga niet, um, omdat ik ook denk, het, het boeit niemand hoe lang ik ermee bezig ben. Nee. En niet in de zin van, ik wil het ze niet vertellen, dat maakt me niet uit. Maar meer, als ik wil bijvoorbeeld dat mijn huis geschilderd wordt, dat de, dat de gevel geschilderd wordt, dan wil ik gewoon uiteindelijk. Dat die, uh, um, die verven goed op zit en dat ik er weer zeven jaar mee vooruit kan. En of die schilder daar dan één week over doet of twee weken, dat maakt mij niet uit. Ik wil dat het er goed op zit en daar heb ik een bepaald bedrag voor over. En ja, verder moet hij maar kijken hoe die doet. Als, het ja. maar, als die kwaliteit maar goed is, als het resultaat maar is. Ja. En dat denk ik bij illustraties ook. Van of ik nou, kijk, als jij een illustratie nodig hebt voor. Uh, de voorkant van je nieuwe boek of zo, dan wil jij gewoon een mooi resultaat. En dan maakt het jou in principe niet uit of ik daar één minuut over doe of vijf dagen.
1: Nee, en andersom merk ik ook nog wel eens dat mensen dan denken van, oh, doe je daar zo lang over? Terwijl ik denk, ja, maar jij, bent, jij bent niet creatief, zeg maar. Dus je hebt geen idee wat er allemaal bij komt te kijken. Dus, ja. Uh, nee, maar ja, anderzijds moet je natuurlijk wel, ik kom ook als ondernemers tegen, schier. ja, ik ben dan één vaste prijs en dan... Gaan we even terugrekenen hoeveel uur ze daarmee bezig zijn. En dan, dan komen ze op dat ze een hooguit een tientje per uur verdienen of zo. Mm -hmm. Dat moet ja. dat ook niet. Dus hoe voorkom je dat?
2: Ja, door, door echt goed te kijken... Um, ja, door je daar echt bewust van te zijn. En dat betekent niet dat je dat nooit moet doen, denk ik ook. Want als het iets... Um, ik heb dat bijvoorbeeld zelf met, uh, ik heb een, keer een, nou ja, een, keer, een paar jaar geleden een kinderboek geïllustreerd en binnenkort ga ik dan beginnen met deel 2 van dat boek. Daarbij weet ik, en dat wist ik van tevoren, dat was wel een hele bewuste keuze, daarvan wist ik van dit gaat heel veel werk zijn um, en daar krijg ik echt niet zoveel geld voor. Maar dat, dat, dat zijn ook gewoon de tarieven in die wereld. Maar dat, dat vind ik dan gewoon superleuk. Dus ja. dan kies ik daarvoor. En dan beschouw ik dat... dat, dat bedrijfsmatig beschouw ik dat wel meer een soort van als, een, als een hobby, om het zo te zeggen. Dus natuurlijk um, is dat in het kader van mijn werk. En, um, ja. Maar ik kies daar dan heel bewust voor. Dat ik dan weet, nou, dit doe ik voor een lagere prijs... maar dat doe ik meer voor het plezier... En dat ik dan ook heel bewust uh, kies dat ik niet meer dan, um, nou op dit moment bijvoorbeeld, één boek per jaar illustreer. Eén kinderboek voor die prijs uh, <laughs> illustreer. Ja. Bij andere boeken liggen de, kunnen de prijzen wel uh, wat hoger liggen. Maar ja.
1: Oké, nou, jij hebt dat is in ieder geval goed voor elkaar. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is voor, uh, voor andere ondernemers. Um, waar, uh, waar wil je eigenlijk uh, nog naartoe met je bedrijf en met je illustraties?
2: Goeie vraag. <laughs> um, nou, wat ik, wat ik op dit moment heel leuk vind, is om uh, um, te, nou, een paar dingen. Dus sowieso om steeds meer in dit stuk te specialiseren. En ik, dus in het educatieve... Uh, illustratiestuk en voor de medische sector. En dat ik denk dat daar, daar sta ik op zich al wel vrij stevig... in de zin dat ik best wel grote, goede uh, opdrachtgevers heb gehad. Maar ik vind het leuk om dat uh, nou, nog meer uit te breiden. Misschien internationaal ook. Maar dat moet ik nog ja, ook een beetje... Uh, eerst nog ervaren of dat, of dat, ja, hoe, dat, hoe dat gaat. Ik heb wel een paar keer grote opdrachten aangeboden gekregen... van internationale opdrachten... die dan echt perfect bij me te leken te passen, ook in dit straatje... maar uh, waarbij, de, waarbij het in de aanloopfase eigenlijk al uh, helemaal misliep. Dat ik dacht, nou, het is maar goed dat dit niet doorging... of dat ik dat zelf op een gegeven moment uh, in die aanloopfase toch heb afgekapt... Um, maar goed, ik, dat is natuurlijk, dat is misschien pech, misschien, dat weet ik niet. Um, maar dat sowieso, dus ik, ik vind het leuk om daar meer in te doen. En ook het medische stuk, om daar meer, uh, meer opdrachten in te doen. Dat ik denk dat daar, dat daar ook heel veel, dat, 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 die me, dat die medische illustraties heel veel nut kunnen hebben. In de zin dat heel veel uh, ziekenhuizen. Nog ja, informatie geven die gewoon veel te talig is. En dan ook moeilijke zinnen, moeilijke woorden. En uh, dat we ook als samenleving, dat er natuurlijk steeds meer mensen zijn die niet uh, opgegroeid zijn met de Nederlandse taal. Dus waar dat wel een beetje ja, een probleem kan zijn. En dat ik denk, en, en ook gewoon uh, de, de, de Nederlandse hoogopgeleide mensen. Ik denk dat we zoveel baat kunnen hebben bij goede illustraties op dat vlak. Ja, dus dat, dat vind ik heel leuk. Wat ik, wat ik ook. Ik heb nu ja, ik, al een tijdje dat ik uh, opdrachten doe voor Oxfam Novib. Dus dat ik voor hen illustraties maak uh, voor gidsen, voor boeren wereldwijd, die daar dan uh, ja, hun, hun, uh, in het kort hun, hun landbouw uh, mee kunnen verbeteren. Nou, dat. dat die gidsen worden verspreid over boeren over de hele wereld. Dus dat, dat zijn dan illustraties die ze zowel in Azië moeten snappen als in Peru als in Zimbabwe. Nou, dat vind ik een hele leuke uitdaging. Ja. Um, en dat is ook best wel: het gaat dan over wetenschappelijk onderzoek op hun eigen land, zeg maar, en dan het, het verbeteren van bijvoorbeeld een maisvarieteit. Dat zijn best wel um, ook lastige onderwerpen. Uh, ik vind het heel leuk om dat te visualiseren en dan, en dan daarna de beelden terug te zien van mensen in Zimbabwe die daarmee bezig zijn. En dan, well, ja, daar word ik zo blij van, dat ontroert me ook echt. Dus dat, het lijkt me wel leuk om, om dat soort dingen meer te gaan doen.
0: Ja, en, um,
2: ja, en daarnaast, ik ben nu, uh, nou moet ik even goed nadenken, volgens mij bijna twaalf jaar heb ik mijn bedrijf nu. En ik heb echt best wel veel geleerd in die tijd. En ik vind het nu dus ook heel leuk om collega-illustratoren te helpen met het bouwen van hun bedrijf. En wat jij al eerder noemde, dat ik dus inderdaad uh, illustratoren uh, coach. Dus dat ik een coachingstraject heb, waarin ik illustratoren dan een half jaar begeleid in het bouwen van hun bedrijf. Dat vind ik ook super leuk om te doen. En deels doe ik dat ook met mijn podcast, die is natuurlijk... Uh, uh, gratis en met een veel groter bereik. Dus dat, ik vind het heel leuk om op die manier um, ja, collega's te helpen. En wel grappig trouwens voor de luisteraars misschien van... het heet dan de Nederlandse illustratoren podcast, maar ik hoor ook van heel veel andere beeldmakers en creatievelingen... dat, dat die f, nou, voor veel meer mensen nuttig is. Wel vooral de creatieve sector, denk ik. Ja, ja en ik denk, daar, daar ben ik nog relatief... Mee, eh, uh, ja, nog maar net mee begonnen. Dus ik vind het ook wel leuk om dat meer uit te breiden. Om daar, nou ja, op dit moment staat dat, is dat nog een klein onderdeel van mijn bedrijf. Dus heb ik maar, uh, uh, met die coaching heb ik bijvoorbeeld nu, heb ik nu dit jaar dat ik dacht van, nou, ik doe maximaal, ik ga maximaal zes mensen per jaar begeleiden. Uh, misschien doe ik het volgend jaar wat meer of ga ik op een gegeven moment groepen doen of. Ja, dat moet nog even kijken of aanvoelen hoe ik dat, um, hoe ik dat wil. Hoe zich dat ontwikkelt. Ja. Dat... Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: En een podcast, dus zelf
2: illustraties
1: maken en andere mensen coachen. Hoe wil uh, je het ook nog uh, aan je gezin? Hoe doe je dat allemaal?
2: Ja. Ja. <laughs> um... Ja, gewoon, ja, toch efficiënt werken. En ik krijg ook wel, dus wel hulp hoor. dus mijn podcast bijvoorbeeld... die, uh, die wordt dan geëdit door iemand. En dus op die manier besteed ik kleine dingen ook wel uit. Daar mag ik ook nog wel nog meer in groeien. Ik doe ook echt nog wel heel veel zelf. Um, ja, dus en een en deel van de social media besteed ik ook uit. Dus dat, dat iemand voor mij... Um, Plaatjes kropt tot een vierkant formaat en daar uh, mijn naam onder zet of zo voor Instagram. Dus dat soort dingen um, krijg ik ook hulp bij, want het is, het is anders ook echt wel heel veel. Dat, ja. dat is ook zeker zo. Ja, ja.
1: ja. uitbesteden nou ja, is natuurlijk ook gewoon super slim. Ik bedoel, dat is een van de tips ook uh, in mijn boek natuurlijk. Dus uh, mm -hmm. hartstikke mooi. Maar ik... Ja, als, zoals elke ondernemer, denk ik, is het natuurlijk ook wel weer lastig om dingen los te laten. En uh, wat kan je dan wel uitbesteden en wat niet. En,
2: uh, ja. 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 Ja, en misschien ook, maar dat, dat vind ik lastig, dat weet ik niet zeker. Maar misschien ook vooral juist als creatieveling, omdat, je zo, omdat het zo eigen is. Maar ja, ik ja, kan me ook voorstellen ik dat heb het, voor het andere... juist
1: ja, ik heb het juist meer, ik heb mijn eigen methode, zeg maar, van uh -huh. die omgaan met geld. Dus dat, dat ik dan wel heel geef, ja, dus mijn methode heb ik bedacht en uh, zit, zit mijn ervaring allemaal in. En, dus ik, ik denk eigenlijk dat dat wel redelijk breed is. Maar ja, je hebt natuurlijk wel, kijk, iemand anders kan voor mij bijvoorbeeld ik, een, 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 een overzicht maken van inkomsten en uitgaven. Dat, dat zou ik kunnen uitbesteden, zeg maar, aan iemand. Iemand mm -hmm. anders kan natuurlijk niet een illustratie maken voor jou. Nee. Ja, of nee. je moet uh, een illustrator vinden die, nou ja, uh, die dezelfde achtergrond heeft en uh, waar het mee klopt. En uh, aan ja. wie op een gegeven moment dat soort dingen kan overlaten. Maar dat het is een stuk lastiger, denk ik, als, uh, mm -hmm. als iemand een, een stukje laten doen van financiële uh, mm -hmm. zaken.
2: Ja, ik wil inderdaad mijn technische
1: ja. spul uitbesteden.
2: Ja, nou precies. Ja, ja, want ik heb er wel. Ik, 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 ik denk er natuurlijk wel over na van hoe, um, hoe kan ik groeien. Maar dat ik denk als ik dat stuk zou uitbesteden, dus echt het illustratiestuk zou uitbesteden. Ja, dan. Ten eerste, ik vind dat gewoon veel te leuk om zelf te doen. Hmm. Daar, daar zit echt wel heel veel lol en plezier en, en bevrediging in voor mij. En ten tweede, um, ja, dan krijg je een hele andere. Dan, dan word je een soort agentschap. Dan. Ik krijg een heel ander soort bedrijf, een heel ander soort functie. En dat zou, dat zou mij niet passen. Nee, nee. Nee.
1: Nee. Oké. Okay. Ik ja, ben ook benieuwd. Nou, wat is de beste keuze die je hebt gemaakt in de tijd dat je je bedrijf hebt?
2: Hmm. Ja, ik denk um, echt het... Uh, het, 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 het uh, formuleren van mijn niche. Dus, dus dat ik me echt ben gaan specialiseren op die... In eerste instantie waren het alleen educatieve illustraties. Dat ik me daarin ben gaan specialiseren. Ja. Um, omdat dat gaf me zoveel meer focus. En, ik vo, en, het, en het, het klinkt heel uh, tegenstrijdig. Want daarvoor deed ik soort van alles. Um, maakte ik ook geboortekaartjes. en, en uh, Kunstposters en. Uh, deed ik alles. Maar dan is het ook heel moeilijk. Nou, om dat naar buiten te laten ja. zien. Ja. Is het is. Het ook voor, nou, voor, voor anderen, voor potentiële klanten. en überhaupt gewoon je vrienden, familie. Um, is het moeilijk om jou te definiëren. Dan ben je gewoon een, een soort. illustrator-manusje van alles. Waar ook. wat op zich prima is, maar ik vond het echt een een verademing om ineens uh, ja, om te realiseren. Dit is echt waar ik voor ga, dit is waar ik erg blij van word. Um, en dat ik ook dat, dat ik het allemaal een beetje op een rijtje had gezet van waar ben ik naar nou de afgelopen jaren, van wat voor opdrachten werd ik dan blij. En dat ik toen dacht, ja het is en, kijk nou, naar de overeenkomsten, dan was het en dat educatieve. En ook uh, grote opdrachten vind ik heel fijn dat je, dat ik, ik vind het heel fijn om dan wat langere tijd met mensen samen te werken, om ook op een gegeven moment te weten wat je aan elkaar hebt, dat je een relatie, dat je een relatie bouwt, maar dat je ook weet van waar staat die ander voor, welk, wat, voor wat wil hij, zij, of wat wil hun bedrijf uitdragen. Ja, uh, ja dat, 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 dat dat gewoon wat gestroomlijn daar loopt. En niet, ook weer niet al te groot, ik heb ook op een gegeven moment wel een opdracht aangeboden gekregen en dat zou dan een jaar fulltime zijn. Toen dacht ik wel, oeh, ja, dit uh, is geloof ik uh, <laughs> iets te, <laughs> te veel van het goede, Ja, en uiteindelijk is dat, is dat is die opdracht wel doorgegaan, maar gewoon wat meer verspreid over de tijd. Dus daar, uh, daar ben ik dat, dat is heel fijn. Maar dat dat ik toen wel merkte, oh ja, dat dat wordt weer iets te veel. Want dan, dan wordt het net een soort van een baan- en loondienst. En dat ja. hoeft dan ook weer niet. Nee. Ja. Nee. Oké. Okay. En wat is de slechtste keuze die je
1: hebt gemaakt?
2: <laughs> de slechtste keuze. Ik ben heel slecht in dit soort vragen. <laughs> Omdat ik heb nooit zoveel... Dat is ook... Uh... Als mensen dan vragen over mijn leven. Meer persoonlijk van heb je ergens spijt van. Dan denk ik ook ja. Nee eigenlijk niet. En niet dat ik geen stomme dingen heb gedaan. Maar ik leer er altijd gewoon. Ik, achteraf geeft het me altijd heel veel. Maar ik moet even verder over nadenken hoor. Nou ik moet nu denken. Maar dat is al echt wel weer lang geleden. In de tijd dat ik uh, websites maakte. Het liep op zich best wel goed hoor. En ik had, ik had gewoon leuke... Leuke opdrachten. En ik had ook best wel een leuke niche binnen de website. Dus ik maakte dan uh, websites met uh, veel handgemaakte elementen. Dus dan knoppen die dan leken op... Nou ja, nee, die niet leken. Dat waren gewoon uitgeknipte papiertjes die ik dan fotografeerde. En met ha echt handschrift. Dus niet een handschrift lettertype, maar echt handschrift. Um, dus dat was een beetje mijn niche. En dan had ik ook hele leuke klanten in. Hele mooie websites gemaakt. Maar toen op een gegeven moment... Een, had mijn vader gezegd, die zit wat, die, hij is jurist en hij zit wat meer in dat wereldje. Hij had toen gezegd van je hebt bepaalde stichtingen, ambi-stichtingen. En die moesten vanaf dat moment, waren um, die verplicht dan om hun ambi-status te behouden. Uh, daar weet jij waarschijnlijk meer van, maar dan zijn er wel dingen fiscaal aantrekkelijk, bla bla bla. In ieder geval, die ambi-status is, is fijn om te hebben en om ja. die te behouden moesten ze dan een website hebben en om hun jaarcijfers op te publiceren. En heel veel kleine uh, ambi-stichtingen hadden gewoon geen websites. Want dat zijn er gewoon yeah, wat, wat, uh, wat rijkere mensen die een stichting hebben voor, mm -hmm. uh, nou ja, om scholen op te bouwen ergens. Maar website, dat hebben ze niet. En dat mijn vader zei van, hé, hey, dit is volgens mij een kans. En, uh, uh, en toen ben ik met dat idee in mijn hoofd dat ik dan... Ja, ergens via een website had ik dan alle ambi-stichtingen in Leiden, waar ik woon. En in de regio had ik hem opgezocht. En toen heb ik die allemaal een brief geschreven met... Nou, ik maak websites en uh, echt een hele pakketje met zes A4'tjes met plaatjes. En, um, en toen ben ik die met mijn vriend... Hebben we die overal in de bus gegooid. Nee, niet overal, maar echt heel specifiek bij die ambi-stichtingen ook heel veel op de post gedaan. Dus er zat ook echt best wel veel werk en postzegels in en uiteindelijk heeft er volgens mij één of twee iemanden of twee stichtingen hebben erop gereageerd en dat was het. En ja, ik moet er nu weer om lachen. want ik wel denk van het was het was um, echt wel heel leuk om te doen en dat ik met dat was wel zo'n moment dat ik dacht oh, ik ben nu echt ondernemer, maar achteraf deed ik ook iets wat eigenlijk helemaal niet bij me paste, want die websites die ik dan voor die klanten ging maken, waren hele simpele, basic websites. En helemaal niet mooi of maar meer, omdat het moet. En daar ja. zou waarschijnlijk nooit iemand op kijken. En, um, ja, dus zo. Dat, dat, nou, maar ik vind dat ook geen slechte keuze. Omdat ik vind dat dan wel. Ja, het, het heeft me wel.
1: Um... Ja, ik vind het ook wel heel goed bedacht. Want je speelt in op iets wat, wat actueel is, zeg maar. En die mensen die hebben een behoefte. Mm -hmm. Dat ze misschien op dat moment nog niet eens doorhebben van... oh ja, ik moet ineens een website. En uh, nou, daar zit ik nog met een aanbod. Dus ik vind ik nog niet eens zo heel slecht. Maar <laughs> ja. ik snap nee, ja. dat er ja, iets te veel ja. tijd en uh, werk en geld uh, uh, in heeft gezeten waarschijnlijk. Ja,
2: dat nou, ja. had ook wel heel goed. Maar dat is het. Van het, het um, ik, ik zag toen voor me, ik denk dat ik iets van 300 uh, brieven bezorgd en opgestuurd heb... Um, en ik had dan wel een, een website-template gemaakt... waarvan ik dacht van nou, dit, dit wordt dan de website. Dat had ik ook al in die brief dan uh, laten zien. van nou, dit, dit ontwerp wordt het. Um, dus het was heel basic. Het was ook voor een mooie aantrekkelijke prijs. En dat, het had echt best wel... En potentieel had het best wel een succes kunnen worden. Maar dan denk ik ook... Ja, maar daar was ik achteraf gezien echt heel ongelukkig mee geweest. Dan was ik, had ik wel heel veel... Uh, waarschijnlijk heel veel verdient in korte tijd en met weinig moeite. Maar dat zijn ook websites die je dan nog jarenlang uh, moet onderhouden. En dat mensen dan weer mailtjes sturen met: hé, hey, uh, mijn contactformulier doet het niet. Ja, en daar was dat, dat was gewoon helemaal niet wat ik leuk vond. Dus dat ik, ja. ik ben achteraf heel blij dat ik er maar. <laughs> dat was nog gelukkig bij een ongeluk ja.
1: dat het niet zo is. was. Ja.
2: Ja, ja. Ja. ja, ja. En dat is denk ik ook. Als je hè, die eerste vraag die je stelde van wat is uh, succes voor jou. Ik denk dat dat nu ook veel helderder voor me is. Want dat, het gaat veel meer over doen wat je leuk vindt. waar je blij van wordt. waar je gelukkig van wordt. Ja. En uh, toen ja, was ik... Ja, ja, het was wel echt een leuke actie. Maar misschien iets te veel. Uh, op die andere kant van succes. Op het geldstuk. Uh, uh, ge ja. gefocust en daar was ja. ik in ieder geval niet gelukkig van geworden, dat weet ik wel
1: ja, maar ik ja. denk dat elke ondernemer dat wel bekend kent, zeg maar ik had ook een eerdere uh, podcast en uh, noemde iemand het uh, hart- en hypotheekprojecten zeg maar, weet je wel, ja mm. sommige, sommige uh, projecten zeker zeg maar, in het begin van je ondernemerschap neem je gewoon aan omdat het verdient of omdat ja. het niet verdient en niet omdat je er nou zozeer blij van wordt maar op een gegeven moment moet je uh, toch zeker weten... Nou, ik hoop dat het vanaf het begin lukt. Maar anders moet je op een gegeven moment toch het bedrijf kunnen omzetten inderdaad. Maar alleen maar de opdrachten doen die je leuk vindt. Of in ieder geval grotendeels. Ja. En, uh, en het, dan
2: komt het geld ook wel. Ja. Nou,
1: ja,
2: dat denk ik ook. Ja. Okay.
1: ja. Nou, iedereen, we hebben altijd nog een paar keuzes in de podcast die we de gasten
2: voorleggen. Mm -hmm. Ben je klaar voor? Ja. Oké. Okay. Lezen of luisteren? Die vind ik wel lastig, maar ik denk uiteindelijk lezen. Ik vind het ja. toch fijn om een boek en te onderstrepen. Ja. Zon, vakantie of rondreizen? Rondreizen.
1: Is het glas half vol of half leeg? Half vol. Zomer of winter? Zomer. Bergen of de zee? Uh, bergen. Ochtend of avondmens?
2: Mm. Middagmens mag dat ook? Ja, dat mag ook. Zeker. Ja, nee, ik snap het wel hoor.
1: Ik, uh, ik ben niet echt een avondmens, maar ik heb s ochtends ook wel even tijd nodig om op te
2: starten. Ja, ja. ja, dat is het. En maar na die opstarttijd vind ik de ochtend wel heel lekker hoor. Vind ik dat ja. wel, dan, als het echt moet kiezen, dan ga ik voor de ochtend. Maar ja.
1: Ja. middag is ook prima in. Hey, wat, wat nou als er luisteraars zijn die zeggen van, uh, oh die podcast lijkt me interessant, of uh, uh, die coaching uh, uh, van Irene wil ik wel meer over weten, waar kunnen ze dan
2: heen? Ja, um, sowieso mijn website irenececile.com. En dan um, mijn naam is, nou ja, Irene en dan C-E-C-I-L-E, -C -E, dus Cecile op zijn Frans, zeg maar. Uh, dat is mijn website en daar, uh, als je irenececile.com slash coaching, dan kom je dus bij mijn uh, Mentoring Coaching Traject. Specifiek voor illustratoren op dit moment. En misschien ooit in de toekomst kan we het wel wat breder, maar op dit moment is het echt uh, voor illustratoren bedoeld. Um, ja, en dan de Nederlandse Illustratie Podcast heb ik. En die uh, kun je ook op mijn website vinden. Daar is die ook Live, uh, of ja, live, nee, niet live. Maar daar is die gewoon af te spelen. Uh, maar je kunt hem ook vinden in Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify en, uh, en meer. Ja, okay. ja. Dus ik zal het linkje van je website uh, um,
1: vermelden natuurlijk.
2: Ja. Oh, nog, ja, nog wel leuk misschien om te vermelden van die coaching. Um, nou, alle informatie staat op mijn website... Maar als je de, voor de luisteraar die daarover nadenkt of over twijfelt, ik, uh, je kunt op mijn website ook makkelijk een uh, vrijblijvend kennismakingsgesprek inboeken. Dan kun je gewoon uh, zelf in mijn agenda iets inboeken en dan uh, kijken we even samen of het iets voor jou is. Um, ja, en daar ben ik ook heel open in, heel eerlijk in van ik heb ook maar een paar plekken per jaar. Uh, dus als ik denk, van, nou, ik denk dat het niet past of dat je beter bij een ander dan zeg ik dat, uh, zeg ik dat er ook gewoon bij. Dus, Oké. Okay.
1: Nou, ja.
2: hartstikke mooi.
1: Nou Irene, uh, heel erg bedankt uh, voor deze podcast. Ik denk dat zeker de luisteraars zeg maar, die een die creatief beroep hebben, hier heel veel aan, uh, aan hebben. Uh, ik heb ook wel weer wat, uh, wat dingetjes geleerd. Mooi, en, uh, ja. Nou ja, mocht je meer interesse hebben, kijk even op Elena haar website. En uh, anders uh, hoor ik, spreek ik jullie weer in de volgende
0: Miljoen Methode Podcast. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode Podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast-app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij, mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info uit de Miljoen of stuur me een bericht via LinkedIn.